0: Começa agora a Central Autônoma, um o seu boletim, boletim semanal com a, a voz, voz dos, dos movimentos sociais.
1: sociais. Central 3. Olá pra você ligado na rádio Central 3, começa agora mais uma edição do nosso podcast, o nosso programa Central Autônoma, que chega na edição de número 30, trazendo sempre semanalmente o melhor dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma chega sempre nas sextas de manhã, ou quando você preferir ouvir em Central 3, Ponto .com.br. Ponto Eu sou o Paulo Júnior, tenho mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
0: Olá, Paulo. Satisfação fazer mais um programa aí com você.
1: Hoje a nossa entrevistada é Marina Matar, que vai contar um pouco é, sobre o trabalho do Comitê Popular da Copa. Começando, Marina, obrigado pela sua participação e já contando é, o seu testemunho aí, a sua avaliação desse ato de quinta-feira, né? ontem, para quem está ouvindo, na sexta, quinta-feira, 15 de maio, um ato promovido pelo Comitê Popular da Copa, que acabou também se misturando com diversos outros atos que aconteceram pela cidade de São Paulo. O que, que você poderia falar sobre essa quinta-feira, Marina?
2: Olá, boa noite. É, olha, essa quinta-feira, na verdade, foi o Dia Internacional de Lutas contra a Copa. Então, houveram atos descentralizados não só em São Paulo, mas em cidades do Brasil inteiro. Esse dia, né, o 15 de maio, foi chamado pelos Comitês Populares da Copa, que existem em toda a cidade-sede, que receberão o Mundial de 2014. E a gente está na articulação para fazer um dia cheio de manifestações desde dezembro do ano passado. E eu acho que hoje, apesar da grande repressão da polícia aqui em São Paulo, a gente teve um saldo positivo, um dia repleto de manifestações, começando com o MTST e outros movimentos de moradia, aderindo ao chamado do 15 de maio, claro, com suas pautas e preocupações, mas aderindo a esse Dia Internacional de Lutas, e outras ações ainda, também no 15 de maio, até dos metroviários e outros, e outros trabalhadores, terminando com esse ato na Paulista, que estava muito grande, eu acho que tinha umas 10 mil pessoas, mas, infelizmente, não pode durar mais do que 20 minutos.
0: E, bom, já que você está me contando os detalhes do ato, por que, que não pode durar mais que 20 minutos, meia hora? O que aconteceu para ter, tum ter tumultuado, por assim dizer, e tirado do roteiro a manifestação?
2: A polícia militar tentou... É, acabar com o um ato logo no começo e várias vezes é, a tropa ninja estava presente desde o início, eles ficavam na lateral e aí eles tentaram uma incursão no meio da manifestação, um pouco depois da frente do ato, naque, bem parecido com aquele caldeirão que eles fizeram numa manifestação em fevereiro, eu acho, e... Não tiveram sucesso nessa primeira vez, mas depois tacaram muita bomba de gás lacrimogênio e aí dispersou, fecharam a gente na consolação. É uma sensação muito parecida do 13 de junho do ano passado, mas dá para perceber que a polícia aprimorou bastante a repressão. Eles estão fazendo tudo de uma maneira mais rápida, eficiente e menos visível assim aos olhos da mídia. Tanto que... A cobertura
1: está horrorosa. <risos> e Marina, o que, que você tem. Qual que é a sua perspectiva aí para os próximos dias e pro durante a Copa? É, o, eu tenho questionado alguns amigos jornalistas da grande mídia e eles sempre lembram com muita apreensão o que foi a cobertura da Copa das Confederações, porque de fato muitos repórteres esportivos acabaram é, passando os jogos cobrindo manifestação, cobrindo evento fora do estádio. O é, que você que acha que vai que tem para acontecer aí quando as seleções começarem a chegar daqui uns 20 dias e para os dias de Copa do Mundo?
2: Olha, eu acho que movimentos sociais populares, então movimentos sociais amplos e de representatividade, assim como outros grupos políticos que estão aí nas ruas é, e, nas, e fazendo trabalho muito antes de junho, é, todos estão se declarando contra a Copa e na luta contra a Copa, principalmente contra as violações da Copa, e nesse sentido eu acho que a gente vai ter um calendário amplo de lutas. Mas é, o dia 15 de maio ia ser um parâmetro, né? Então eu acho que a gente ainda vai ter que sentar e avaliar, porque se a, se a Polícia Militar não deixa a gente fazer um ato pacífico antes da Copa,
0: nem 20 minutos? Como é que vai ser na Copa? É, então, Alina, é, é isso que a gente está querendo perguntar mesmo, porque <risos> pelo parâmetro que você disse que verificou hoje, o que, que você pode projetar como, a, a, como atitudes e reações do, do Estado brasileiro frente a protestos não só em São Paulo, como em outras cidades, que inclusive, que em, pelo menos no ano passado, nos grandes protestos de junho, até chegar a mostrar um nível de radicalidade maior do que a capital paulista. Uhum. O que você consegue projetar, vislumbrar, em termos de ações do Estado brasileiro nesse sentido? Então?
2: É, eu acho que assim, a, no, o ano passado acho que não vai se repetir da mesma forma. Mas eu acho que ele já reverberou bastante nesse ano e, consequentemente, nesse pré-Copa. É, as pessoas estão, de fato, muito in, injuriadas com a Copa. Isso é possível de perceber. Então, esse primeiro ato aí que a gente chamou estava bem cheio. E te, sendo pensando que foi um dia de mobilização, isso era muito, foi muita gente para a rua. Né? Então, eu acho que essa é a tendência que se continue. E que, apesar da repressão, isso vai continuar acontecendo. E eu não sei. Eu acho que o governo, tanto estadual, municipal e federal... Vão tentar, de qualquer maneira, assustar as pessoas para elas saírem das ruas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles vão estar preocupados com a mídia internacional chegando aqui.
1: E, Marina, queria que você falasse um pouco é, sobre o que você tem acompanhado das remoções de comunidades, como tem sido esse processo. E até falando de moradia, é, o, MT, o, o MTST tem tido uma, uma repercussão bem grande... É, inclusive com encontros aí com o Poder Público. O que, que você tem achado dessa relação? Como que esse pessoal mais focado exatamente na luta por moradia, que não é uma coisa necessariamente ligada à Copa, é uma coisa histórica, claro, é, como que você tem acompanhado o trabalho deles e o que, que, que tem acontecido aí em relação a remoções?
2: Olha, a gente tem a estimativa aí que por conta da Copa, 250 mil pessoas ou foram removidas ou estão sob ameaça de remoção. A gente imagina que a maior parte já foi removida. Isso significa que elas foram tiradas de casa sem nenhuma indenização, no máximo com uma ajuda do Bolsa Aluguel, que é uma ajuda temporária e muito pequena. Para ter uma noção, em São Paulo é 300 reais mensais o Bolsa Aluguel. Então, assim, que aluguel isso paga, né? Nenhum. É, então, a, a moradia foi um dos primeiros pontos a serem mais afetados aí pela Copa, fora a questão da especulação imobiliária. Então, em Itaquera, os preços dos imóveis e dos alugais, estão subindo muito, tanto que a ocupação do MTST Copa do Povo ficou lotada, em pouco tempo, de pessoas que pagavam aluguel e não estavam conseguindo mais em Itaquera. É, então, esses movimentos de moradia, eles sempre tiveram uma, um papel muito relevante dentro dos Comitês Populares da Copa. Aqui em São Paulo, foram eles que surgiram com a ideia do Comitê Popular e eles continuam é, aí nesse papel bem presente e muito importante. Eu vejo que o MTST está é, com um calendário de lutas muito interessante. Acho que as ações da semana passada de ocupar as empreiteiras. Foi muito bom, foi uma ótima ideia. Acho que isso tem tudo a ver com o que a gente questiona da Copa, que essa Copa foi feita para quem? Quais são as oportunidades dela, são para quem? Lucro para quem. É, e eles estão indo para valer, né? Hoje eles saíram para a rua para valer.
0: Certo, Marina. Bom, eu sei que não é a pauta de ninguém que está indo é, às ruas nesses dias, com tanto pela questão da moradia como da Copa do Mundo, entre outras, mas a gente tem adiante, um pouco depois da Copa do Mundo, o cenário eleitoral, né? E é claro que todas as forças envolvidas nessa disputa já estão se mexendo e estão manifestando, ainda que de forma sutil, os seus interesses e objetivos. Né? E, então, eu queria te perguntar, é, como é que você acha que o, tudo isso que vai acontecer de movimentação social e política da Copa do Mundo pode influenciar no cenário eleitoral, inclusive no sentido de abrir espaço para alguma surpresa, para alguma coisa um pouco fora das previsões? Você acha que vai ter incidência ou uma coisa vai se manter... Um pouco a apartada da outra, a Copa do Mundo e os protestos e o, a eleição?
2: Olha, eu acho que está totalmente relacionado. Eu acho que acaba se relacionando, né? Invariavelmente. Assim como junho de 2013 ainda se relaciona com isso. Eu vejo por dois sentidos, assim. É, primeiro, desde o começo do ano, a gente viu aí uma reação de setores ligados ao governo federal, né, ao PT, na verdade, é, espalhando aí um discurso contra as pessoas que falam mal da Copa, falando que, na verdade, a gente estava ajudando a direita a ganhar as eleições presidenciais. É, esse discurso até hoje é muito presente, é uma coisa que a gente tem que lutar toda hora, né? e, de fato, a direita também está assumindo a Copa, como uma bandeira, né, para eles tirarem o PT, reclamarem do PT, mas o que eu acho que faz a diferença aí é a forma pela qual a gente trata e critica a questão da Copa do Mundo, né, então a forma que a gente coloca isso na rua. Eu acho que até agora a gente tem tido bastante sucesso, então não acho que seja possível ninguém chegar e falar que nós mobilizamos uma massa que foi é, massa de manobra para setores da direita né, que é o que tem sido dito mas eu acho que a reação do governo federal municipal e estadual é, vai acabar prejudicando eles próprios né? principalmente o PT quando a gente pensa que a maior parte dos eleitores do PT provavelmente é bastante contra em sua maioria a ações é, de reprimir tanto assim manifestações e movimentos sociais. Então, que, que declarações são essas da Dilma contra as manifestações, falando que hoje as manifestações não mudaram nada, não representam nada? Que, que tipo de fala é essa? Né? Então, a gente, apesar de ser bastante acusado de poder trazer a direita de volta para o poder, eu vejo que... É, Existem aí setores do PT que estão ajudando nisso, né? Eles não estão nem escutando o que os movimentos têm a dizer. E, por outro lado, acho que a gente colabora aí, os movimentos sociais de forma geral, fazendo, trazendo alguns questionamentos. Hoje é a Copa, né? Mas a forma que a Copa tem sido feita, que esclarece muito bem quem que está no poder no Brasil. E eu não estou dizendo os governantes, eu estou dizendo as empreiteiras, eu estou dizendo as empresas, estou dizendo todos esses atores não revelados aí que estão ficando claros agora. Então, hoje alguém quebrou alguma agência bancária, uma concessionária e pronto, é isso que fica em evidência porque é isso que é o problema.
1: E Marina, a palavra da moda para esses grandes eventos tem sido o legado, né? É, nesse momento a grande mídia, inclusive, já começa a, a reportar o tal do legado da Copa, porque enfim, falta menos de um mês para abertura e já é fato que a Copa vai começar com centenas de obras, no mínimo, atrasadas, para não falar aquelas que foram descartadas no meio do processo. É, você consegue ver algum legado nesses termos? Algo de mobilidade urbana, que pode melhorar a vida das pessoas, ou, de fato, é, você acha que isso acabou se tornando uma grande balela e o foco foi todo no estádio e da forma agressiva com que ele é colocado dentro de um bairro e sem pensar muito no que isso vai deixar para os próximos meses, para os próximos anos na cidade?
2: Olha, eu acho que existe legado, né? Com certeza existe algum legado. Legado positivo... Também é inegável que existe um legado positivo. Mas o legado positivo ele é apenas para as empreiteiras, para as polícias que estão se fortalecendo, cheias de recursos, para as empresas parceiras da Copa, para as empresas parceiras das prefeituras que vão fazer as festes. Então, para todas essas pessoas que lucraram com essas intervenções urbanas. Mas, com certeza... Não para a população, não para os trabalhadores ambulantes, não para as pessoas que têm problema de moradia, não para os moradores em situação de rua. Então é bem claro para quem essa Copa está sendo benéfica. Para quem esses estádios foram construídos. Quem vai entrar nisso? Quem vai ver o futebol? Então esse para quem, né, que o Comitê Popular sempre usa, ele é muito bom nessas horas. É... Eu acho, assim, existem já pesquisas e alguns estudos mostrando que muitas das afirmações dos governos de que a Copa teria um legado de mobilidade urbana e outros assim, não aconteceu, na verdade. Essas obras não foram feitas é, e, e não vai ter nenhuma alteração na mobilidade urbana da cidade. É,
0: Marina, para a gente também... Já a finalizar a entrevista, é, você, a gente acabou de discutir o legado. Você colocou essa, esse aspecto negativo do, desse, dessa herança que nós ficaremos com a da Copa, mas você também enxergaria por um outro lado, mais um legado, entre aspas, né, já um pouco ironicamente falando, mas num, num sentido mais positivo da consciência política da população, de, de diversos setores, talvez de maneira similar a. As, as grandes manifestações do ano passado? Você acha que teremos um, um legado, digamos assim, de maior, de elevação na consciência política da população depois de todo esse momento, depois de todo esse calor que, va, que va, vamos vivendo nas, nas próximas semanas?
2: Eu acho que sim, eu acho que a gente já consegue ver isso. É, as pessoas não parecem estar tão empolgadas com a Copa como normalmente ficam, aquela coisa do país do Brasil, o país da paixão do futebol, não tá muito assim. Isso acho que é generalizado, mesmo das pessoas que não estão na rua agora. Mas existe um sentimento de injustiça geral sobre a Copa. É, isso tá refletindo nas pesquisas de opinião sobre a Copa, que está com índice de rejeição super alto, e também na popularidade de alguns políticos que estavam aí propagando a Copa. Então, é inegável que a crítica a esse mega-evento, principalmente a forma pela qual esse mega-evento foi conduzido, ela já repercute bastante.
1: O Central Autônoma de número 30 conversou com Marina Matar, falando pelo Comitê Popular da Copa, é, nessa semana em que faltam 30 dias, agora já menos do que isso, para a abertura da Copa do Mundo em São Paulo, Copa do Mundo que vai acontecer em todo o país. E lembrando também, é, repercutindo esse grande dia de atos por todo o país, a quinta-feira, dia 15 de maio. Marina, valeu pela participação e bom trabalho daqui até a Copa e também durante a Copa e com o comitê.
2: Obrigada.
0: Obrigado, Marina.
1: Fim de mais um Central Autônoma. Algum Adendo final para esse dia de luta nas ruas e para o trabalho do comitê aí há um mês da Copa?
0: Ah, Nenhum grande adendo, mas um dia realmente muito quente. E um, muito bom a gente ter feito o programa no calor da manifestação. Vamos continuar acompanhando os próximos passos. Acho que o programa vai entrar em ritmos de Copa do Mundo também. Vamos ficar atentos a tudo que estiver acontecendo aí. Entre, os, entre os, as manifestações e os, os principais atores do movimento social. É isso que eu tenho para dizer hoje e, e prevejo dias ainda mais efervescentes pela frente aí.
1: Central Autônoma chega toda sexta-feira pela manhã, às 10 da manhã, na programação central3.com.br e depois fica disponível em nossa lista de podcasts. Agora já são 30 programas Central autônoma. Valeu para você ligado no nosso programa, valeu Leandro e Amin na mesa do som, a gente volta na semana que vem até lá